0: Muy buenos días. ¿Cómo les va?
1: Bienvenidos. Muy buenos días a esta nueva edición de Mujeres de Acá. Hasta las 11 de la mañana aquí en el 870 del dial Valeria San
0: Pedro, hoy a mi derecha. Y Marcela Ojeda haciendo este programa que hoy tiene como protagonista la cuchara de madera. La cuchara de madera, sartén, una pizquita de sal, algo de pimienta. ¿Vamos a hablar de cocina? Así es. De la cocina como mandato... Eh, para las mujeres, de la cocina como encierro o de la cocina como emancipación de la mujer? Es la
1: cocina un lugar donde las mujeres también em podemos encontrar el placer y compartir momentos placenteros con otros y brindar a través de, de platos elaborados, exquisitos y hechos con mucho amor, siempre con amor, porque la mujer cocina con amor, ¿viste? Siempre. El hombre es un artista
0: de la cocina, pero la mujer cocina... Como para los chicos, ¿viste? Claro, porque somos buenas, porque tenemos una sensibilidad especial. Bueno, no, señores, nada que ver. Estamos hartas del cucharón. Y si lo hacemos es porque tenemos ganas. A mí me pasó, en un rato te lo cuento, de Ay. enamorarme de la cocina entrada en edades ya. O sea, al A principio... A mí no me estaría llegando ni en las edades, no. no, nada. Yo era la del tomate podrido en la heladera y de repente me convertí en la sopa gourmet. En un Muy ratito bien. les doy mi receta que es un manjar.
1: Por gusto, por placer y por decisión propia, Exacto. no por mandato Total. hogareño. Digamos. Y ahí me sentí
0: mucho mejor. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Eh, Se pueden comunicar. Arroba mujeres870 es nuestro Twitter y si no, mujeres870.gmail.com desde distintos lugares del país. Nos acercan las recetas, intercambiamos experiencias y todo eso que solemos hacer cada domingo.
1: Algunas preguntas que nos hemos eh, hecho durante el transcurso de la semana con Valeria tenía que ver precisamente. Sí, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿es el mundo gastronómico profesionalmente hablando machista? Porque uno dice, en la vida cotidiana, en la doméstica, el lugar históricamente designado para las mujeres ha sido la cocina. Pero, ¿qué pasa en los restaurantes de tres, cuatro, cinco estrellas? ¿Son mayoría chef varones o mujeres? Decimos chef quienes comandan a los cocineros, ¿no? Se sorprenderían en saber que la mayoría son varones.
0: Claro, inversamente proporcional a esto que decíamos, ¿no? A ese prejuicio que asocia la mujer con la cocina, pero en el ámbito doméstico. Cuando nos vamos a lo industrial, quizás allí aparezca más presencia de varones. Pero bueno, eh, pensábamos en esto y la referencia ineludible es Doña Petrona, esta señora claro. santiagueña que fue... ¿Y acaso sigue siendo la número uno autora de uno de los mayores bestsellers de la Argentina, con una venta de más de 3 millones de ejemplares de su libro? Y eh, la realidad es esa, ¿no? Se sigue reeditando, de hecho. Sí,
1: se sigue reeditando y tiene varias particularidades. Doña Petrona, como nos ha atravesado, ¿te guste o no la comida? Porque hoy, en 2016 si cocinás algo te dicen no te hagas la Doña Petrona que no te va a salir. Hay que decir que en la Argentina la primera edición se hizo allá por 1934, ya lleva más de 100 ediciones no. y se vendió tanto como la Biblia y el Martín Fierro. Tengan en cuenta que Doña Petrona eh, Petrona C, Petrona Carrizo de Gandulfo, fue la primera mujer que cocinó en vivo en la televisión argentina. Al aire, daba su número de teléfono particular y las mujeres, las televidentes, la llamaban por teléfono para pedirle algún consejo de alguna receta que se
0: les había pasado cuando estaba el programa al aire. Y no confundir cocinera con economa. Oh. Ojo, que fue toda una definición de hecho que eh, se acuñó en la Argentina, en Uruguay y no mucho más. Pero vamos a hablar con una especialista en Doña Petrona. Le van a Escuchar un acento extranjero, pero sí, una extranjera Rebeca Pait, historiadora, autora del libro La mesa está servida, biógrafa de Doña Petrona, podríamos decir. Especialista sí. en la Argentinidad y en nuestra economía y cómo nos hemos acostumbrado
1: a o desarrollado en los últimos años. Rebeca, buen día, aquí en este domingo desde Argentina. Gracias por estos minutos. ¿Cómo te va?
0: Todo bien, buenos días. Allí estábamos revisando un trabajo que a nosotras las argentinas eh, y, y en este puntual trabajo que estamos haciendo hoy hablando de cocina y de mujeres, es fundamental porque hiciste un análisis, una investigación que de alguna manera contempla eso, ¿no? Eh, el, el, la cultura de la Argentina atravesada y mirada en cuanto a las mujeres a través de la cocina. ¿Con qué te encontraste? Sí, Exactamente. Bueno, que
2: hay una historia larga y fascinante y que Doña Petrona uh, se estableció en el centro de ese mundo, ¿no? Como el, la figura pública que re representaba la idea de la domesticidad femenina. Uh -huh. Y con eso, obviamente, ella tuvo mucho éxito, uh, pero también que fue una idea y una imagen que... Muchos de sus contemporáneos uh, querían comprar o querían mudar y a la vez había otra gente que no. O sea, no es decir que pudo convencer a todos y a todas. Preguntarte,
1: Rebeca, cómo la Argentina desde la década de, del 30, que ella irrumpe y en los 50, cuando es tan popular y tan masiva en, en la Argentina de los años 50, también ha acompañado la evolución de nuestro país y también de las mujeres. ¿Fue dispar? ¿Fueron caminando juntos? ¿Cómo acompañó eh, Doña Petrona y su arte en la cocina, el crecimiento de las mujeres y si ocurrió esto?
2: Sí, ella acompañaba muy bien los cambios en, en la Argentina, sobre todo con la clase media. O sea, ella tuvo la suerte de empezar su carrera a fines de los años 20 y en los, los años 30 uh, con el crecimiento de, de, de los medios masivos y también con los intereses comerciales en vender sus productos a las mujeres. Entonces, por eso... y Empezó su carrera, pero eh, siguió teniendo mucho éxito porque sabía cómo cambiar junto con los cambios. O sea, por ejemplo, con el, en la época del peronismo, ella empezó a ofrecer otras recetas y otras sugerencias para gente con menos recursos, para la gente de la clase trabajadora o la clase media-baja, que capaz que no tenía, por ejemplo, alguien en la casa para... Una mucama, una persona que, que ayudaba, pero imaginaba una casa con una mujer que tenía que hacer todo sola y capaz que tenía menos recursos para comprar cosas, entonces empezó a ofrecer nuevas recetas con más eh, ingredientes económicos y cosas así.
0: Y en tu investigación, ¿de qué manera eh, se entiende la, la irrupción justamente de Doña Petrona en, en los medios como mensaje a las mujeres, quiero decir? Me imagino, primero mujeres en donde la cocina estaba asociada a la sumisión de alguna manera y de hecho eh, Doña Petrona rechaza en un principio la idea de meterse en la cocina, asociada a esto a lo doméstico, pero por otro lado se convierte en una herramienta de lo que llamamos hoy empoderamiento, es decir, de apropiarse, claro. tener sus propios recursos, en definitiva, brillar incluso por sobre el hombre.
2: Sí, totalmente. Entonces, como decías, ella cuando era chica en la provincia de Santiago del Estero, uh, no quería entrar en la cocina, porque eso es, hablando de fines del, del siglo XIX... Porque ella asociaba la cocina con el servidumbre y con la pobreza. Y decía, cuando soy grande quiero emplear una cocinera, no quiero ser ella. ¿No? Pero obviamente con cuando se mudó a Buenos Aires y después eh, buscaba una forma de, como ella diría después, progresar, um, empezó a trabajar en la empresa británica uh, de gas, no uh -huh. que se llama Primitiva. Y en el futuro eh, es interesante porque ella quería vender la idea de que la mujer podría tener más poder a través de su, su lugar en la, en la casa y su sobre todo su, su capacidad de cocinar. Uh, en una forma elegante, una forma de, de lucirse, ¿no? Pero obviamente, mirando desde atrás, vemos que también como que limitaba el poder de la mujer uh, uh, en la casa, en la cocina, y no imaginaba tantas otras uh, oportunidades. Pero también al final de su carrera empezó a reconocer, por ejemplo, en los años 60, 70 y 80, que había muchas mujeres de la clase media que ahora buscaban carreras y más educación y que en ese momento ella empieza, por ejemplo, a, en ofrecer recetas más rápidas. Uh -huh. Y a la vez, como decía antes, era, era como todavía la idea, la expectativa es que la mujer tiene que quedarse en la cocina, tiene que saber cómo cocinar algo.
0: Claro, y eso era más conservador, sin dudas. Pero bueno, era otra época también, ¿no? Eh, ¿Eso eso se fue modificando con el correr de los años? ¿Cómo lo, vos que analizaste este todo un periodo más amplio de tiempo?
2: Sí, se fue modificando eh, de una forma importante. Vemos, por ejemplo, el, el cambio de la idea de que en los años 80 en adelante, de que las mujeres tienen papeles muy importantes afuera del hogar, Uh, pero a la vez yo veo una uh, una continuación muy fuerte en la expectativa que son las mujeres sobre todo y no los hombres que deben encargarse de la cocina y otros trabajos domésticos de la casa. Entonces, esto para mí, aún que ahora si bien hay más Hombres que, que cocinan o le gustan cocinar, que vemos no solamente en la cocina, pero también en la limpieza y el cuidado de los chicos y todo eso que sigue siendo sobre todo uh, un trabajo femenino. Es sí. decir, que los hombres están haciendo más, pero todavía el, la mayoría de trabajo hace la mujer.
1: Preguntarte, Rebeca, algo que Valeria y yo más o menos tenemos la misma edad, promediamos los, los 40 años y recién comentaba con Valeria que al lado de Doña Petrona y durante mucho tiempo, la compañía de su asistente, su compañera, bueno no era compañera sí. porque no eran pares, allí había una cuestión de de, de sí de asistente, la figura de, de Juanita sí, sí. de poder. Uno sí. visto esto a la distancia, hay una figura de Juanita subsumida al mandato de quien era en ese momento la protagonista absoluta. ¿Cómo lo vemos eso a la distancia? ¿Qué relación tenían entre ellas?
2: Bueno, una cosa que, que investigué y que, sobre lo cual escribo en el libro sí. es la relación detrás de la pantalla. Resulta que Juanita vino a trabajar para Doña Petrona y su familia en los años 40 como ama de llaves. Entonces trabajaba también en su casa y también en, en la casa, uh, Doña Petrona la empleaba. A la vez, uh, la, la mayoría de la gente conoce la relación por haberla mirada en la televisión y, y la imagen que cuando hice muchas entrevistas orales, mucha gente me decía eso de que Doña Petrona era muy mandona y que Juanita parecía pareciera como muy subsimida, -sim como sí, decías. Sí. A la vez, como que, cuando hablé con la, los parientes, tanto de Juanita como de Doña Petrona, me, di, me contaron otra historia más compleja. O a sea, ver. no es decir que no había una relación de poder entre las dos, pero también había un vínculo bastante cercano. Las dos, por ejemplo, iban de compras juntas, iban a la peluquería juntas, uh, pasaban muchas horas en la casa al final de la, la vida de Doña Petrona, juntas también. Y había una cercanía muy importante. A la vez, eh, una cosa muy interesante fue que la familia de Juanita me decía que que ella estaba muy agradecida por la oportunidad de tener una carrera a Doña Petrona. Uh -huh. O sea, que ella reconocía que no hubiera sido... Uh, famosa ni exitosa sin sin uh, esta relación con doña Petrona y que ella estaba muy, realmente orgullosa de su propia carrera y también uh, agradecida a doña Petrona.
0: Está muy interesante. Rebeca, te agradecemos mucho este contacto en la mañana de Mujeres de Acá por Radio Nacional. Eh, recomendamos el libro, el libro. Claro que
1: sí. sí. Este, la mesa está servida, no para las generaciones que nos antecedieron, sino también para las que estamos transitando esta Argentina el 2016 y también para entender un poco más lo, lo que se vivió y lo que estamos hoy transitando. Rebeca, gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional desde la Argentina. Un abrazo.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo Gracias a vos Pensaba en esta doña Petrona que después se volvió un poco conservadora Con los años, con con la modificación de esta este rol de la mujer ¿no? Que uh -huh. en definitiva seguía asociado dentro de la casa Y ella fogoneaba un poco esta idea de familia y demás Pero que arranca su historia casi fugándose a los 16, 16 años Muy chiquita. Este, Huyendo del mandato de un marido asignado por la familia 1900, Siendo concubina, claro. eh, rompió todos los moldes Santiago mordes. del Ecero
1: por eso. Mira, provincias conservadoras si y las había, las es lo es hoy. Imaginémonos en en la década de del 30, 16 años concubina. Por eso. Con lo que significa ser concubina, te diría, hasta no hace más de 20 años,
0: Imagínate 50. Y un libro que se sigue reeditando, probablemente con algunos huevos menos, en un ratito vamos a hablar de recetas. El colesterol, claro. <ríe> ahora,
1: lo, lo light este, y manda. lo dietético, como se decía en los 80. Señores, esto es Mujeres de Acá. ¿Qué música ha seleccionado Valeria San Pedro para amenizar este domingo? Mientras algunos, ojo, pueden estar pensando ya... ¿Qué cocinan los varones.
0: Hombre. Claro, escúchame, se acerca el mediodía. Hoy, mm. querido, cocinas vos.
3: Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que
2: la hierba le cura la mala fe. Se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la
3: sal. Se muere también el pan, se muere la almendra seca, se muere el Chile
2: también los hombres.
0: algunas recetas en Oaxaca con agua es el chocolate lo dice Lila Downs desde su cumbia del mole un poco de música en esta mañana de mujeres de acá Repetimos, pueden mandar su receta, y ahora te cuento la de mi Sopita, ¿eh?
1: Ay, me, estoy muy intrigada, porque no. Sopita, las, las, las,
0: algunas veces que fui a tu casa, eh, sí, el menú era siempre el mismo. Me empezó a pasar, bueno, era otra época. Eh, me empezó a pasar una cosa. Cuando a empezás ver. a aprender a cocinar, le, le encontrás el gustito y la receta, y qué sé yo, y probas, no es tan difícil. Y cuando no es tan difícil, lo tremendo es ir a sentarte a un restaurante y ves. Me pasó a mí que no soy cocinera, ves así la, la carta y decís, ah, pero esto lo hago yo, esto lo hago yo, esto lo hago yo. Y entonces, ¿qué pido. Bueno, un poco ambicioso, ¿no? No era tan así, no era tan la, así. Claro, tu vara está muy alta. Es como, yo cuando
1: escucho a la gente que le encanta hacer actividad deportiva con una rutina sistemática, tres o cuatro veces por semana y quienes gustan cocinar, te dicen que te libera, que es un antes y un después, pero que hay una palabra maravillosa que es las ganas y el que te Totalmente. guste o no te guste. Cuando no, tenés, cuando no te gusta, no te gusta, no hay forma,
0: ¿eh? pero no... No, no Yo siempre forma. digo, los días que me siento empoderada, pido delivery. Y sí, claro. <risa> bueno, pero también el delivery, eh,
1: hay muchas personas que yo conozco que cuando piden delivery, piden delivery de algo que podrían hacer. Yo soy capaz de pedir delivery, pollo al horno.
0: Bueno, pero hay que ir a poner, prender el horno. Bueno, pero ahora, la por sapi? ejemplo,
1: podemos hablar que después del lavarropas, hmm. las pastillas anticonceptivas, la planchita para el pelo, y eh, las bolsitas para el horno. Javier, las bolsitas para el horno, que puedes poner pollo carne, o lo claro. que quieras, con morroncito, papita,
0: calabaza. Es lo más maravilloso que hay sí, en el claro. mundo. Sí. Por eso después llegaba, hablábamos del libro de Doña Petrona, y esto fue modificándose con el tiempo, hasta que apareció Cocina Fácil para la Mujer Moderna. En donde, fíjate vos, A ¿no? Ver. Podés analizar que cuando llegan esos libros donde son como más modernos y te agilizan la cosa de no estar todo el día metida en la cocina, igual te siguen asignando el rol de, bueno, ya que laburaste todo el día, ocho, nueve horas... Tenés dos horitas entre pibe y Pibes. Te la agilizo, claro. pero la receta la haces vos, mamita. Bueno, eh, pero también hay cocinas asignadas al macho, al varón, por excelencia e históricamente. Por ejemplo, el asado. Hoy domingo. Pero ¿sabés
1: qué? Aparte tienen toda la, la ceremonia y la religiosidad oh. de prender el fuego, si es con carbón, si es con leña, si es con carbón en, en bolsa de plástico, en bolsa de madera, ¿cómo se hace? Bueno, ¿qué pasa si te invitan hoy, este domingo a comer asado y ella es una asadora y te hace un asado maravilloso.
0: Y ahí nos debatimos otra vez entre decir es el día mío de descanso o también ocupo este lugar porque puedo. La mujer todavía tiene esa cosa de querer demostrar que puede. Y porque me gusta y porque se me canta. Y Voy hay muchas, y hay cada vez más. Y consultamos a las asadoras argentinas. En realidad es Sandra, eh, la que armó una comunidad de Facebook que ya tiene, atenti, mil seguidoras. Wow. Seguidores. Eh, bueno, los jueves ella hace Día de Chicas, Amigas y Asado, por supuesto. Y empezaron a mandarle recetas, maneras de prender el fuego...
3: Mucha minita al asador. Hola, mi nombre es Sandra Onxar. Desde muy chiquitita estoy al lado de mi papá, viendo cómo él hacía los asados. Así que hoy en día soy yo la que está al frente de la parrilla en la familia. Eh, me encanta ver cuando eh, me llaman para poder hacer una reunión y me pongo al frente de, de, del, del asador eh, con mis propios secretos, donde puedo eh, lucirme. Como cualquier otra mujer, hoy en día estamos de igual a igual con, con los hombres. Eh, quedan totalmente asombrados, así que me encanta eso. Compartir también con el resto de las chicas que pueden hacer un asado, diferentes eh, ideas, así que me gusta muchísimo. Eh, las invito a todas esas mujeres que hoy por hoy también se animan a estar enfrente de una parrilla y este domingo no duden en hacer un asado, eh, formar parte de lo que es la comunidad de mujeres que saben hacer asados bien argentinos. Eh, las invito, les mando un beso a todos. Muchas gracias.
1: Ahí está. ¿Y una vez? No, no.
3: No, no, no es una
1: cuestión de... No me gusta como los mejores asados Hechos por la rama masculina de mi familia uh -huh. eh, Mi mamá hace asado Cuando va a ver a los nietos Yo no he tenido el placer de... Viste que los nietos hacen milagros Claro. Niños. Bueno,
0: te tiro una receta cortita Pueden la, 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 so, la sopa de San Pedro Bueno, muy fácil Agarran la calabaza, cortan rodajitas Como les guste, en cuadrado, ¿no? no importa Lo importante es le, le metes un cubito, un caldito Como para que empiece a tener ya Un, un poco de sabor Hierven el, el zapallo. Le pones en la mitad de la cocción, eso pinchás cuando está, cuando está listo, un pedacito de jengibre o dos. Chiquitito. Dos le pongo yo, que esté picante la cosa. Bueno, termina todo eso, sacás este, los, los pedacitos de calabaza, los pones a la licuadora, así nomás, rápido. Un pedacito de jengibre también lo hago así a la licuadora con el caldo que más o menos veas para que tampoco te quede un puré de zapallo. Entiendo. Pimienta queso en hebras. Muy picadito, muy picantoso. No, no divino, ¿Sí? divino. Le pones unas hebras arriba, le pones poner una cucharadita de queso crema, la revolvés así y unos croutons y te invito a comer. Croutons, es hermano. un pedazo
1: de pan del día Tostado, anterior.
0: pero rayadito así con ajito. Escúchame, consulta, porque también es un debate. Bueno, con basta, algunas... no soy cocinera, soy feminista. No, bueno, Dale,
1: ¿qué? Dale, ahí está. Pero lo que te digo es, ¿es eso la cena o es el tendempié y después viene el plato principal?
0: No, después viene algo más, pero okay. si no eso con una ensalada, qué sé yo, mil cosas. Después te doy más recetas. Muy Por bien, ahora estoy sorprendida con ¿Viste? sopa by Pé. Soy una caja de sorpresas.
1: Mujeres de acá. Por Nacional.